0: Assalamualaikum Kembali lagi di podcast saya Kali ini kita telah memasuki Bab yang ke-10 Dari buku karya Firas Al-Khotib Assalamualaikum Kembali lagi di podcast saya Masih dalam buku yang sama Karya Firas Al-Khotib Kita sekarang telah memasuki Bab ke-10 Kemunduran Dari halaman 240 sampai halaman 271 Kemunduran 1. Permasalahan Kerajaan Ottoman Sejarah Islam seolah berputar Pada abad ke-7 dan ke-9 Islam bersemi dari Gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia Periode kehancuran akibat invasi abad ke-11 hingga ke-13 membalikkannya sehingga dunia Islam tercerai belah secara politik, ekonomi, dan sosial. Kebangkitan kerajaan Ottoman, Salvafi dan Mughal pada abad ke-15 dan ke-16 sekali lagi menandai bangkitnya kekuatan Islam di panggung dunia menjelang 1520-an. Kerajaan Ottoman bahkan mampu menyentuh pinggiran Eropa tengah di Wina walaupun gagal tersebut kota Walaupun gagal merebut kota tersebut, mereka telah menjadi kerajaan utama di Eropa Kebangkitan cepat Ottoman diikuti kemen, kemandekan dan kemunduran perlahan Awal mula kemunduran dapat dibilang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Sulaiman pada tahun 1566 Walaupun Ottoman masih menjadi kerajaan terkuat di Eropa saat Sang Sultan wafat dan akan terus berlanjut Paling tidak beberapa dekade, ada beberapa faktor yang berperan dalam kemunduran Ottoman. Berbarengan dengan kemunduran ini, negara-negara Eropa Barat, terutama Perancis dan Inggris, bangkit mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ottoman yang mundur dari panggung dunia. Alasan utama dan paling gamblang atas kemunduran Ottoman adalah mereka tak mampu lagi mendapatkan kemenangan meyakinkan di medan perang. Di awal sejarahnya, Ottoman memiliki keunggulan teknologi yang jelas dibandingkan musuh-musuhnya. Merekalah yang kali pertama memanfaatkan meriam besar untuk meruntuhkan dinding kota seperti yang terjadi di Konstantinopel ataupun meriam yang kecil yang lebih mudah diangkut dan kemudian berkembang menjadi senapan. Tak butuh waktu lama bagi orang Eropa lain untuk mengadopsi teknologi serupa dengan mengambil keunggulan yang dimiliki Ottoman. di medan perang berhubungan dengan hal tersebut sikap pejuang yang gigih yang dibangun Osman bin Bailey kecilnya mulai pudar saat kerajaan semakin besar dan lebih stabil korupsi Janisari yang terbukti sangat berperan dalam berbagai kemandangan awal kalah oleh godaan korupsi dan birokrasi berhenti menjadi kekuatan peperangan yang efektif pada 1.600an. Akan tetapi yang lebih penting dari kerajaan ini ukurannya sudah mencapai tingkat maksimum tradisi pengiriman pasukan tahunan dari Istanbul setiap musim semi menyebabkan pasukan Ocoman paling berhasil di wilayah yang dapat dicapai sebelum musim gugur, terutama di wilayah di utara yang bisa lebih cepat mengalami musim dingin. Contoh utamanya penghubungan Wina pada tahun 1529. Pasukan Ocoman meninggalkan Istanbul di Mayan dan berjalan melintasi Balkan sepanjang musim panas Sampai di luar tembok Wina pada akhir September. Keadaan ini memberikan waktu beberapa minggu saja bagi Sulaiman untuk mengepung sebelum akhirnya kembali ke Istanbul. Masalah logistik menyebabkan pasukan Ottoman tidak dapat maju lebih jauh lagi dari Hungaria. Akibatnya wilayah berbahasa Jerman di Eropa tengah selalu tak terjangkau oleh tangan Ottoman. Usaha yang sama ke Wina pada tahun 1683 juga berakhir dengan kegagalan. Batas-batas kemampuan militer Ottoman tampak jelas dengan perjanjian Korulowicz pada tahun 1699 setelah perang selama 14 tahun antara kerajaan Ottoman dan, dan sebagian besar Eropa, Ottoman dipaksa menyerahkan wilayah melalui perjanjian yang dilakukan untuk kali pertama dalam sejarah mereka. Hungaria di wilayah yang telah dimenangi Sulaiman pada tahun 1500-an diserahkan pada Austria bersama dengan Trans Transylvania, sebagian Ukrania yang di Diami tatar cerime, pengikut Ottoman yang beragama Islam diambil Polandia. Bahkan kota negara Venesia pun mendapatkan keuntungan mendapatkan tanah Ottoman di Yunani Selatan dan sepanjang pantai Adriatik di Balkan. Yang paling signifikan dalam sejarah Ottoman kemudian Sultan yang dalam perjanjian untuk mengakui dan melindungi orang Kristen di kerajaannya. Ottoman sudah melakukannya sesuai dengan hukum Islam dan sistem milet yang paling penting dari persyaratan ini perlindungan terhadap orang Kristen dipastarkan oleh kekuatan luar sepanjang 1700-an dan 1800-an negara-negara Eropa akan menggunakan konsep serupa untuk memecah lebih jauh wilayah Ottoman menuju keruntuhan Sultan Ahmad I memerintahkan pada tahun 1603-1617 mengukuhkan lesunyi kesultanan secara resmi, ia mengakhiri tradisi perbutan tahta oleh para pangeran di Othoman yang berusia 300 tahun ini sebelumnya sultan tak bisa membiarkan para saudaranya tetap hidup, kalau tidak akan terjadi pemberontakan terhadap kekuasaannya seperti yang terjadi pada masa kekuasaan B.Y.J. II, sekarang seluruh anggota keluarga Othoman dibiarkan tetap hidup, tetapi dipaksa tinggal dalam pengasingan dalam harem istana jika seorang sultan meninggal pejabat pemerintahan akan masuk ke ha harem dan cukup memilih anggota keluarga yang tertentu untuk naik tahta, banyak sultan seperti ini yang keluar dari pengasingan Sadewa dan mengalami dampak tertentu karena menghabiskan perlu tahun hidup sendiri di ruang bersepuh emas tanpa pernah bertatih mengelola pemerintah sebelumnya, para sultan ini tak mampu memimpin kerajaan yang besar dan kompleks dengan efektif. Maka pengelolaan pun jatuh ke tangan para wazir dan pejabat pemerintah lain yang secara efektif berkuasa atas nama sultan. Pada tahun 1600 dan 1700an keberuntungan kerajaan tak bergantung pada kemampuan sultannya. Tetapi pada wazir agungnya, Ahmad I mungkin bertujuan melindungi dinasti ini dari perang saudara yang begitu mahal ongkosnya. Tetapi hasil reformasi yang dilakukan yang membuat dinasti Ottoman tak mampu menghasilkan Sultan yang cakap dalam kurun 1600 dan 1700an masalah yang jauh lebih mengusarkan di kerajaan Ottoman sepanjang masa kemundurannya selain di bidang ekonomi dan militer berkaitan dengan situasi ekonomi Eropa sejak 1500an negara-negara Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris memimpin perjalanan ke dunia baru dan menguras kekayaannya penjelajahan ke dunia baru dan menguras kekayaannya dengan sistem markantilisme yang menekankan pada pengumpulan emas dan perak pada jumlah besar Pertambangan di Amerika Tengah dan Selatan memungkinkan kapal-kapal mengangkut perak ke pasar. Eropa melalui Spanyol ketika perang membajiri ekonomi Ottoman, mata uang kerajaan sangat merosot dan inflasi pun meningkat. Ekonomi Ottoman terpukul di dunia sisi, tak ada lagi perang atau penaklukan yang menghasilkan barang rampasan dan, dan kebangkitan Eropa Barat yang memperlemah kerajaan Ottoman secara intelektual. kerajaan ini stagnan pada 1600-an dan 1700-an setelah sekian abad keunggulan Islam di bidang ilmu pengetahuan saat Eropa berusaha melewati abad kegelapan, para ilmu Ottoman cenderung meremehkan kemajuan intelektual Eropa, mereka hampir tak bisa disalahkan atas hal ini, karena Eropa memang baru susah yang menghasilkan prestasi ilmu pengetahuan sejak kejatuhan Kekaisaran Romawi, kenyataannya abad kegelapan berakhir pada 1600-an renaissance dan pencerahannya selanjutnya memadu era baru intelektualitas Eropa yang ironisnya didorong oleh penerjemah karya-karya Islam baru 100 tahun di kota-kota utama Eropa. Kebanyakan ilmuwan Ottoman gagal menyadari pergeseran ini dan kemajuan Eropa diremehkan sebagai inv invasi kafir. Pada awal sejarahnya, kerajaan Ottoman telah berusaha membatasi jurang intelektual antar Kristen dan Eropa dan dunia Islam. Pelukis ilmuwan dan ahli bahasa Eropa dapat ditemukan di Istana Mahmed II. Tetapi saat Eropa mulai mengambil peran dominan dalam panggung politik dunia, kecurigaan Ottoman pada tetangga Kristen yang menimbulkan sikap anti-intelektualisme yang menghalangi pertemuan lebih lanjut. Maksudnya gelombang perak dari Amerika menyebabkan inflasi di kerajaan Ottoman. pada 1581 koin emas dapat dibeli dengan 60 koin perak 10 tahun kemudian pada 1590 butuh 10 koin perak untuk pulih 1 koin emas pada 1640 malah butuh 250 koin perak. Meskipun semua faktor ini bergabung untuk melemahkannya, kerajaan Ottoman tetap menjadi salah satu kerajaan terkemuka di Eropa dan Timur Tengah pada 1600 tahun dan 1700 an pertumbuhan yang luar biasa dalam 300 tahun pertama begitu hebat sehingga tentangan militer, ekonomi politik, dan intelektual yang dihadapi Ottoman pada masa kemendekannya, tidak. sepenuhnya menghapuskan capaian yang ada bentuk fundamental kerjaan harus berubah dan beradaptasi dengan kenyataan geopolitik yang baru yang paling penting adalah hubungan antara Oceman dan negara-negara Eropa lainnya para wajir cukup pragmatis untuk menyadari bahwa konflik tanpa akhir Dengan tetangga-tetangga barat akan berujung bencana hubungan antagonis Otsaman dengan Eropa pun mulai pudar saat para wazir mengerti era ekspansi sudah berakhir menjelang 1600-an. Tidak ada yang lebih terang benderang dibanding periode Tulip yang berlangsung 1718 dan 1730. Pada masa itu wazir Otsaman Nevserihi, limat Ibrahim Pasha membuat rencana baru dengan Eropa yang ditandai dengan hubungannya dagang dan perpaduan budaya gaya aristik ar Eropa terutama barok Diadopsi oleh Oceman dan dilebur dengan gaya tradisional Islam sehingga menciptakan tampilan baru yang khusus Tulip yang populer awal abad ke-18 di Eropa Barat sangat menonjol dalam seni periode ini Meskipun budaya berkembang baik di periode tulip, kecenderungan yang lebih signifikan mulai muncul dalam hubungan antara Oceman dan Eropa Barat Stagnasi yang goyahnya Oceman pada 1600an memiliki kejatuhan dengan cepat pada 1700an perjanjian Karolowicz pada 1600 memperjelas kelemahan Oceman tetapi perang dan perjanjian berikutnya pada 1700-an benar-benar menunjukkan kemunduran Oceman usaha Oceman untuk mendapatkan kembali Yunani setelah memicu perang dengan Austria dan 1700-an yang merunjung pada perjanjian Pasarowicz perjanjian ini menghasilkan penyerahan Serbia kepada kerajaan Austria pada 1718 usaha marbot wilayah kembali yang malah menjemput kehilangan darah lebih banyak benar-benar menunjukkan situasi sedang dihadapi Oceman beberapa dekade perdamaian yang diikuti peperangan membawa pelabur dengan Rusia dari 1768 hingga 1774 Rusia mampu beraih kekuasaan atas Krimeria dan Kaukas Utara serta mendapatkan jaminan bahwa orang Kristen di wilayah Oceman akan dilindungi pemisahan menyeluruh kerajaan ini pada akhir 1700 hanya terhalang oleh kerajaan revolusi prancis sehingga di Eropa disibukkan oleh akhir akhir abad ke-18 Ocmand kehilangan wilayah yang sangat luas di Eropa. Gelombang telah terbalik dan menguntungkan Kristen Eropa konsesi ekonomi dan politik yang dipasangkan sama destruktifnya dengan kekalahan militer Ocmand dan Dalam sebuah kesempatan, pemerintah Ottoman menyerahkan pengendalian penuh atas lahan yang sangat luas kepada Eropa Barat. Sultan Salim Satu mendatangi perjanjian dengan Prancis yang memberikan hak istimewa perdagangan khusus untuk kerajaan. Penyerahan ini awalnya saling menguntungkan karena memperkuat ikatan dagang di antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Namun saat Ottoman mengalami kemunduran, penyerahan ini muncul dalam bentuk baru sebagai balasan atas dukungan diplomatik yang sangat dibutuhkan Osman. Setuju memberikan Yurisdiksi khusus bagi warga negara Prancis di wilayah Ottoman. Jadi orang-orang Prancis -orang kebal dari setiap tuntutan atau kendali pemerintahan Ottoman. Menjelang pertengahan 1700-an, Prancis berhasil menjadikan seluruh pengendut Katolik dan wilayah Ottoman dianggap sebagai warga negara Prancis dan berada di bawah hukum Prancis. Selain itu, mereka berhak memperluas hukum Prancis kepada warga negara Oceman, manapun yang diinginkan hasilnya orang Kristen di kerajaan ini mendapatkan dukungan ekonomi yang sangat besar, mereka mendapatkan pelakuan istimewa di Prancis yang melindungi mereka secara politis, kemudian memiliki berdagang secara eksklusif dengan mereka. akhirnya sebagian besar perdagangan luar negeri Oceman benar-benar di luar kendalinya dan yang lebih buruk lagi penyerahan hak ini harus diperbarui bahkan diperkuat sepanjang 1700 saat Oceman butuh dukungan diplomatik Perancis demi menghindari pemisahan wilayah ke Austria dan Rusia kenyataannya bahwa kerajaan Oceman bersedia menyerahkan kedaulatan di wilayahnya sendiri menandakan watak pelemahnya mereka menjelang abad ke-18 pembangunan istana yang luar biasa megah oleh Sultan Abdul Majid I dibarengi kekalahan perang kimia menyebabkan krimen yang menyebabkan kekayaan OC sama akibatnya pinjaman luar negeri diambil dengan bunga yang sangat singgah semakin memperburuk situasi keuangan kerajaan. Reformasi liberal menjelang 1800 tampak jelas bahwa kerajaan Ottoman harus memperlakukan informasi reformasi agar tetap bertahan serangkaian sultan yang berkuasa pada abad ke-19 berusaha mengambil kembali sebagian besar kendali administrasi dari pen, para wazir agung berjalan dengan reformasi kerajaan di seluruh Eropa Mahmud 2 berkuasa pada 1808 sampai 1839 menjadi sultan pertama yang melakukan reformasi yang mere keogranisasi pemerintahan Ottoman menjadi lebih bergaya Eropa. Alih-alih menyayangi wazir dengan insiden birokrasi istana yang kompleks, para menteri diangkat dan mengawasi Departemen Luar Negeri dalam negeri hukum pendidikan dan lainnya korups. Pasukan pengawas Sultan berakhir dalam pertempuran berdarah di jalanan Angkola Istanbul saat Mahmud menetapkan nizam idekan sistem baru yang mengikuti standar Eropa bahasa Perancis yaitu diajarkan selain bahasa Turki di sekolah-sekolah bahkan cara berbusana pun direformasi turban tradisional yang juga dikenakan pegawai pemerintah selama berabad-abad dihapuskan dan diganti celana jaket militer serta sepatu bot kulit yang dipakai dimana-mana oleh pegawai pemerintah dan warga biasa saat Mahmur menetapkan reformasi ini oposisi muncul Dari para ulama yang menentang mengandung Eropa sebagai keagamaan mereka terpinggirkan oleh pemerintahan baru yang lebih terpusat kuat yang juga mulai menancapkan kekuatan di provinsi-provinsi jauh. Para gubernur juga kecewa karena sebelumnya re telah relatif lama menjalani sistem otonom reformasi berlanjut dan dipercepat oleh anak Sultan Mahmud yaitu Abdul Majid satu berkuasa pada 1839 dan 1861 dan Abdul Majid pada 1891 dan 1876 masa kekuasaan Abdul Majid mengantarkan era yang dikenal sebagai tanizimat bahasa Turki untuk prior organisasi yang biaya ada aspek pemerintah dan kehidupan sosial otonom yang tak tersentuh tanizimat. Bahasa bangsa Eropa dianggap sebagai mode berharga untuk ditiru dan para ahli datangkan dari Eropa untuk mengarahkan perubahan yang kini sangat diperlukan. Kerajaan Ottoman, perubahan era tak meliputi sistem postmodern dan bank nasional, sensus, reformasi pajak, parlemen kuno dan lagu kebangsaan Ottoman. Sistem pendidikan dibongkar agar sejalan dengan sistem Prancis, menurut gagasan Barat. pendirian sekular yang dukung melebihi pendidikan agama yang telah menjadi norma sepanjang sejarah Islam pada masa lalu Penelitian sejarah ilmu pengetahuan keagamaan dianggap sebagai usaha yang yang sama, bahkan Nabi telah mendukung kemajuan ilmu pengetahuan akan tetapi dengan pengenalan sikap sekular Fransis, pengetahuan ilmiah dan keagamaan dipisahkan ilmu pengetahuan dianggap lebih bernilai hasilnya generasi baru, otoma menghargai karir dalam bidang rekayasa dan kedokteran lebih dari seni liberal dan suri keislaman, norma budaya yang berlanjut sebagian besar dunia Islam hingga sekarang bagi pelaku reformis dan pendukungnya seluruh pembaharuan organis organisasional ini diperlukan agar kerajaan Ottoman bisa berfungsi efektif pada 1.800an. Vaksinasi cacar dikembangkan di kerajaan Ottoman. sesudah itu vaksinasi dilakukan di Inggris oleh istri seorang duta besar Inggris yang mengamati pelaksananya di Istanbul. Akan tetapi, yang lebih signifikan, Tanzimat menghadirkan perubahan fundamental dalam melaksanakan pemerintahan Ottoman secara hukum. Kode hukum lama ditetapkan oleh Sulaiman dan Mufti Agung pada 1500-an dan digantikan dengan kode baru berdasarkan sistem Prancis. Sistem ini menunjukkan hak berdasarkan semangat pencerahan sebagai basis hubungan antar warga dan negara pemerintahannya. Pertumbuhan sekularisme dalam negara yang sama menemui tentangan dari elemen yang lebih konservatif semenjak awal, Orta membanggakan diri sebagai wakil pelindung Islam. Osman mampu menjadi gazi populer dengan memimpin serangan Islam melawan kekaisaran Bizantium Kristen. Mehmet II memenuhi ramalan nabi tentang mengislamisasikan Konstantinopel Salin satu membawa kekhalifahan Istanbul. Sekarang kerajaan ini menanggalkan tradisi Islam yang dipinjam dari Eropa sepanjang sejarah Islam. Kerajaan mendasarkan hukumnya pada syariat Islam diikuti atau tidak itu masalah lain tetapi tak pernah sebelumnya kerajaan Islam mengakui sekular, mengaku sekularisme sebagai kebijakan yang sah, menurut sultanan penasihatnya kenyataan aman lah yang mengharuskan hal ini berubah dan berlakukan untuk memenangkan kerisan Eropa berbarengan dengan pemikiran sekuler yang datang bersama pencerahan nasionalisme menjadi kekuatan intelektual yang kuat pada abad ke-19, orang-orang Eropa di seluruh benua itu mulai menggelakkan gagasan kerajaan patentis tradisional yang memilih negara bangsa yang didominasi oleh kelompok etnis atau bahag khas yang sama, bagi Ottoman yang diisi bangsa Turki, Arab, Kordi, Armenia Yahudi, Serbia, Bosnia, Yunani banyak etnis lain, konsep nasionalisme ini menjadi masalah, saat Yunani berhasil merek merdeka dari Ottoman dengan bantuan dari seluruh Kristen Eropa pada 1830, ancaman nasionalisme menjadi nyata, kelompok etnis lain dalam kerajaan ini bisa menuntut kemerdekaan, sehingga menyebabkan pembongkaran kerajaan habis-habisan untuk memerangi nasionalisme, konsep identitas dan rasa memiliki harus berkembang di wilayah kerajaan Ottoman beberapa pejabat, terutama di secara Eropa Barat dan terpengaruh nasionalisme berusaha mengikuti seluruh warga Ottoman dalam gagasan otomanisme. di bawah di bawah gagasan ini seluruh warga negara Ottoman apapun agamanya atau etnisnya dianggap setara reformasi hukum era transzimah telah menjamin hal tersebut tetapi sekarang seluruh kelompok etnis dan beragama didorong untuk mengenali diri sendiri bagian Ottoman akan tetapi kenyataannya Ottomanisme gagal menyatukan rakyat dalam satu identitas kapitalisasi dan negara Eropa menyebabkan orang Kristen mendapatkan keunggulan ekonomi yang sangat besar yang tak dimiliki orang Islam. Setelah Sekarang orang Islam bahkan tak memiliki keunggulan hukum atau sosial apapun. Ketegangan antara orang Islam dan Kristen meningkat di seluruh kerajaan saat Muslim menyadari bahwa mereka tertinggal dari orang Kristen yang menyadari lebih kuat dan pengaruh pada akhirnya usaha menyatukan seluruh warga Utsman menjadi satu bangsa bahannya meningkatkan ketegangan dan Agitasi antar kelompok agama dan etnis. Era Tanjimat berlangsung sampai 1876, Reformasi periode ini gagal memperlambat kemunduran negara Otsaman. Keuangan Otsaman masih berantakan. Pemberontakan di antara kelompok etnis di Balkan semakin sering terjadi. Otsmanisme dan Reo ganisme, provinsi gagal memadamkan nasionalisme, sementara itu kekuatan Eropa Barat semakin besar dan berpengaruh era baru imperialiasisme dan kolonialisme pun dimulai, sebagian pejabat pemerintah berpendidikan Barat yang dikenal sebagai otosan muda meyakini kegagalan terjimat dikarenakan seorang yang liberal Mereka semakin mendorong sekularisme Eropa dan membatasi kekuasaan Sultan lebih jauh. Faksi kuat ini memberhentikan Sultan Abdul Aziz pada 1876 dan menggantikannya dengan keponakan murad il -imah. Sultan baru ini lebih tidak kompeten dibanding pendahulunya dan patah semangat saja beberapa bulan kemudian. Kemudian dipecah dan digantikan saudaranya Abdul Hamid II berkuasa pada 1876 1999 perubahan kesultanan oleh para wajir ini menyebabkan majunya pemimpin yang dapat di melanjutkan reformasi liberal dan era jimat tetapi kekuasaan Abdul Hamid II tak berjalan sesuai rencana pada pada 1908 Abdul Hamid II mendirikan Universitas Islam di Beijing, Tiongkok untuk menjadi penduduk Muslim heer di Tiongkok. Tiga Pan Islamisme Islamisme Abdul Hamid mungkin menjadi salah satu Sultan otonom yang paling siap selama berabad-abad sistem penjaraan mewah dalam harem di awal ahmad satu. Telahnya pada abad ke-19 sebagai pangeran Abdul Hamid bisa berpergian ke Eropa dalam bagian delegasi diplomatik, ia pun sangat terpelajar sesuai karakter era klasik Sultan Ottoman ia seorang yang serba bisa, ia menjadi penyair ulang yang penguat, bahkan membuat pun punyinya sendiri selain itu tak seperti pendahulu yang bermewah mewah ia menghindari kemegahan isana baru dan mahal sepanjang Bob Horus dan memilih tinggal di tempat sederhana di sana Wild Zil did yang lebih kecil dan terpencil sesorang pembicara memang sangat dibutuhkan saat itu naik tahta perang Russo-Turki pada 1877 sampai 1878 berujung pada kemerdekaan Rumania Serbia dan Montenegro serta otonomi Bulgaria di bawah kerajaan bahkan secara perlahan-lahan dari, dari Inggris pada 1880 70, tetap menegakkan Otsalman karena melihatnya sebagai penyangga efektif melawan imperialisisme Rusia lebih lanjut. Otsalman lebih menyatakan bangkrut pada 1875 dan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membayar bunga utang luar negeri yang besar yang terkumpul selama masa kemunduran. Walaupun berjanji meneruskan. Reformasi Tanzimat liberal Abdul Hamid, membawa kerajaan menuju arah baru. Reformasi yang berusaha membatasi kekuasaan sultan dan mengalihkannya ke parlemen. ditinggalkan. Abdul Hamid berusaha mengembalikan kekuasaan tradisional dan kesultanan. Konstitusi yang ditulis dan terapkan oleh wajir agung pada awal masa kekuasaannya pada 1876 dihentikan tanpa batas pada 1878 dengan sedali karena perang melawan Rusia. untuk kali pertama sejak zaman gemilang kekuasaan Ottoman pada 1640 sultan benar-benar berkuasa sejalan dengan kekuasaan Sultan Abdul Hamid mengembalikan aspek dinasti Ottoman yang telah terlupakan ke Khalifah harus telah memegang gelar ke sejak salim satu melakukan Mesir pada 1717 tetapi jarang digunakan bagi Abdul Hamid posisi sebagai ahli waris jabatan yang dimulai oleh Abu Bakar itu sangat penting gelar ini signifikan karena dengan kelangkaan wilayah kris berbalik kerajaan Ottoman sekarang menjadi negara binaris Muslim orang Turki Arab Albania dan kompleks Islam lain dan kerajaan di dataran yang oleh penguasa muslim yang diusir ke, ke, oleh kekuasaan Kristen di Eropa termasuk Cirasian yang mengalami pembersihan etnis di Rusia selama selatan pada 1960 an mengumpulkan warga negara dan identitas Islam untuk ber sumpah setia kepada khalifah lebih mudah daripada identitas otomanisme menciptaan. Selain itu, dengan kebanyakan orang Islam yang hidup di bawah dominasi imperial Eropa di India, Afrika, dan Asia Tenggara, ia dapat menggunakan posisinya sebagai pemimpin spiritual dunia Islam yang menaikkan posisi saat menghadapi kekuatan imperial Eropa. Pan-Islamistisme sangat didukung selama masa kekuasaannya karena ia berharap bisa memberikan energi baru ke dalam pergelakan otoman sambil berharap menyetukan semua muslim dalam gagasan pada Islam. Abdul Hamid mengadakan serangkaian proyek yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk Islam ortodoks yang telah hilang selama bertahun-tahun tanjimat jalur kereta api. Dibangun melintasi kerajaan tetapi yang terpenting adalah jalur Hijaz yang merentang dari Istanbul ke Madinah. Upaya menghubungkan Ottoman dengan provinsi terjauh memang masuk akal secara logistik. Hal ini juga membuat perjalanan haji lebih mudah ditempuh terutama saat melintasi gurun Arab. Selain itu, jalur kereta ini berfungsi sebagai jembatan spiritual antara ke Kekalifahan Otsaman di Islam Mulai dengan lokasi negara Islam pertama yang dipimpin Nabi Delegasi, utusan dikirim ke masyarakat muslim Di luar batas wilayah Otsaman Sampai sejauh Afrika, Sub-Sahara dan Tiongkok Kesetiaan dunia Islam bisa dimanfaatkan Sultan untuk menghadapi kekuatan Eropa Dan terus berkembang dalam satu sikap yang mengesankan Ia membuat kecewa Theodor dan gerakan Zionis yang menawarkan untuk membalik Palestina sebagai pengganti atas pembayaran hutang luar negeri kerajaan tujuan Pan Abdul Hamid sesuai dengan aspek non sekuler tanjimat dan reformasi yang bertujuan untuk memperkuat kerajaan terus berlangsung wajir agung ditunjuk dengan tujuan mereorganisasi birokrasi pemerintah agar lebih efisien dan konven titi menghadapi kekuatan Eropa selama masa kekuasaannya pendapatan meningkat dan korupsi menurun penasihat militer J Jerman dipanggil untuk modernisasi dan melatih pasukan otoman. sementara itu kapal-kapal perang beliau dari Inggris Prancis dan Amerika. Amerika. pendidikan perluas di seluruh negeri sekolah dasar dan menengah didirikan untuk menyaingi sekolah asing yang didanai misionaris Kristen Menjelang 1855 lebih jauh dari 1 juta murid di seluruh negeri masuk sekolah umum mengelajikan tingkat literasi meskipun sudah berusaha mem memodernisasikan kerajaan dengan mempertahankan bentuk Islam dan monarki Abdul Hamid tak mampu membendung pen Penyebaran liberalisme dan sekularisme di wilayah kekuasaannya pada elit berpendidikan eropa dan tak pernah putus asa mengharapkan negara ottoman baru berdasarkan gagasan eropa barat pada 1909 Abdul Hamid diberhentikan oleh perkumpulan rahasia. Yang di karena sebagai Turki muda dengan dukungan Kristen Turki dari Ilhami barisma sekuler Arofa. Turki muda berhasil mengakhiri 33 tahun masa kekuasaan Abdul Hamid dan pemerintahannya yang berorientasi Islam. Akan tetapi mereka memilih untuk tak mengakhiri kesultanan. Hingga 30 tahun berikutnya, dua sultan masih memimpin. Tetapi hanya sebagai menikah tanpa otoritas kekuasaan yang sesungguhnya dan sejarah Ottoman berikutnya berada di tangan Turki muda.